0: A rádió a bizalom hangja.
1: Köszönjük kedves hallgatóinkat, Csányi ágnes vagyok a mikrofonnál. Mai sorozatunk állandó szakértője, Péli Csaba köszöntelek
0: szeretettel Szervusz, Ági, üdvözlöm a hallgatókat. Remélem, hogy
1: eddigi adásaink már eljutott a önökhöz, és jó pár játékot kipróbáltak, hiszen társas játék ajánló sorozatunknak pontosan ez a célja. Milyen játékokat, illetve milyen idézetet hoztál ma nekünk, Csaba?
0: Így van, kezdjük az idézettel. Most Kertész Edinától hoztam egy idézetet, ő egy gyerekkönyvíró és fordító, és tőle származik az az idézet, hogy az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.
1: Jaj, de aranyos, ez nagyon tetszik. (gül)
0: (gül) Ugye nagyon sokan ismerik szerintem Karintinak azt az idézetét, hogy a humorban nem ismerek tréfát, és igazából ez valahogy ennek a kicsit az analógiája a játékokra vetítve, hogy nagyon sokszor tényleg az van, hogy csak azért ülünkre játszani, hogy kicsit elüssük az időt. Viszont ha igazán jön egy olyan játék, ami megfog bennünket, akkor abban a fél órában, órában, vagy akár több órában ott vagyunk, és tényleg abba a világba helyeződünk át egy kicsit, tehát kiragad bennünket abból a világból, ahol vagyunk, és ott éljük azt az időt és ezért egy nagyon fontos dolog, én azt gondolom, és én ezt általában így is szoktam az asztal mellett, hogy ha leülünk játszani, akkor tényleg próbáljunk meg a játékra koncentrálni. Én ezért szoktam azt kérni a legtöbbször, amikor a klubban is játszunk, vagy egyáltalán barátokkal leülünk játszani, hogy a telefonok, azok kerüljenek félre, és elsőre ez nagyon furcsa. Tehát ugye úgy, hogy ez megvan szokva a legtöbb embernek, hogy a digitális köldök zsinórunkat, ha egy 5 perccel elvágják, akkor már hiperventilálunk. Gyakorlatilag néhány alkalom után nagyon szépen bejáratódott az, hogy tényleg mindenki tudta, hogy leteszi a telefont, lenémítva, esetleg maximum rezgőn hagyva, ha valami nagyon fontos van, akkor mondjuk a játék végén ránéz, de nem hagyja magát kizökkenteni két percenként egy messenger pittyegése vagy bármi egyébbel és tényleg ott van, és játszik, és komolyan veszi, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, én úgy gondolom egy játékban, hogy annak ellenére, hogy játék, vegyük komolyan.
1: Talán pont a műsorban meg is kérdeztett tőlem, hogy annak idején, amikor én játszottam a barátaimmal, akkor engedtük-e nyerni esetleg egymást, az erősebb vagy gyengébbet, és nekem ez is benne van. Tehát, hogy ha az ember játszik, akkor vegye komolyan a játékot, és abban nem megengedett, hogy akkor ha nyerjen nem baj, ha d Komolyan veszük, és tényleg játszunk, úgyhogy ez egy nagyon jó mondás.
0: Igen. És ami még itt nagyon fontos: ugye, amit említettél, az a gyerekekkel kapcsolatban volt, hogy engedjük a gyereket nyerni, de igen ugyanez van, hogy engedjük-e mondjuk egy tapasztalatlan nyerni csak azért, hogy ne nehogy elveszítsük és játszon ő is tovább. Igen, ez a hagyjön hozzáállás. Én azt gondolom, hogy ha az a cél, hogy valakit segítsünk a játékban, akkor az ne úgy legyen hogy van egy ilyen szakkifejezés itt a társasjátékos berkekben, hogy királycsinálás. Tehát amikor én ülök, és igazából már pontosan tudom azt a játékban, hogy én már nem fogok nyerni. Mert látom azt, hogy több ponttal vezet egyik is, másik is, tehát én valahol ott fogok kullogni a végén, és ilyenkor jön ez az úgymond királycsinálás, amikor ez arról fog szólni, hogy fogom magam és az egyik játékost elkezdem valamilyen szimpátia alapján támogatni, és neki pakolni alá azokat a segítségeket, amik őt viszik előre, és közben esetleg akadályozni a másikat. Ez én azt gondolom, hogy megint el tudja nagyon rontani a játékot, mert akit nem segítek, akit nem támogatok, az azt fogja érezni, hogy gyakorlatilag nem egy ember ellen játszik, hanem egy egész csapat ellen kell küzdenie, ami ilyenkor sokkal nehezebb természetesen.
1: Ugye az eddigiekben szó volt a egy maga vagy kettős játékokról, majd utána a kicsit nem logikai játéktípusokról, hanem inkább talán az intuitív játékokról, vagy közösségépítő játékokról. Most mit hoztál nekünk?
0: Most én azt gondolom, hogy egy picit elindulnánk egy olyan irányba, ami talán egy picit kevésbé ismert, pontosan azért, mert mindenki azt szokta meg, hogy versenygünk a játékokban és a régebbi játékokban nem is volt jellemző az, hogy kooperatívan játszunk. Tehát, hogy mindenki együtt, egy célért küzd. Tehát igazából első körben azt mondom, hogy tegyük tisztában az, hogy mi is az, hogy kooperatív játék, mert ez is talán egy ismeretlen kifejezés lehet sokaknak. Az a lényege a játéknak, hogy általában mindenki valamilyen szerepet kap a játékban. Tehát nem mindenki ugyanazt azt tudja. Tehát tökéletes példa, amit talán korábban te is említettél, a pandemiket, ugye, ami most egy eléggé népszerű játék lett a pandémiás időszakban. Ebben a játékban mindenki Egy olyan csapatnak lesz a része, akik a világon pusztító vírusok ellen küzdenek, és lesz, aki orvos lesz, lesz, aki kutató lesz, és mindenkinek más képességei lesznek a játékban. A kooperatív játékoknak az a lényege, hogy mindenki más képességekkel rendelkezik, viszont ezeket a képességeket közösen használjuk ki azért, hogy legyőzzük a játékot.
1: Én imádom azokat a játékokat, amik életközeliek, és majdnem mindegyik, hát ez nagyon, hiszen miről szól az életünk, hanem ugyan erről, hogy különböző képességekkel rendelkezünk, és általában azért valami pozitív célirányában ezt összerakjuk egymással. Jöjjön egy kis zene, hamarosan folytatjuk társas ajánló sorozatunkat, Péli Csabával, és a témánk, amit ma hozott nekünk, a kooperatív típusú játékok maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.
0: Halas rádió. A bizalom.
1: Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk társasjáték ajánló sorozatunkat Péli Csabával, és a mai témánk a kooperatív játékok. Ott abba, hogy szépen elmondhatod, Tulajdonképpen, ahogyan az életben is, különböző képességekkel fognak a játékosok indulni, és egy közös cél érdekében ezt ugye együtt használják. Itt a szünetben engem rögtön megdöbbentettél, mert mondtad, hogy most az előnyökkel és a veszélyekkel fogjuk folytatni, főleg sem merült benne, hogy milyen veszélyei lehetnek egy kooperatív játéknak. no halljuk.
0: Igen, tehát előnyöknél ugye egyértelműen lehet azt mondani, hogy ugye életszerű lesz a dolog, mert ugye valóban, ahogy te is mondtad, az életben senki nem rendelkezik ugyanolyan képességekkel. Tehát ez amikor a társas játékban mindenki ugyanolyan képességekkel játszik bármilyen játékban, az ugye egy picit kevésbé életszerű. Itt a kooperatív játékokban pont ez a lényeg, hogy mindenki kap valamilyen olyan képességet, olyan tudást, olyan lehetőséget, amit a többiek nem. Innentől kezdve, ami egy hatalmas előnye szerintem a kooperatív játékoknak, az, hogy felkészít az életben arra, hogy ugyanígy rengeteg kooperatív, Feladatunk lesz az életben. Ugye egyre jellemzőbb az, hogy munkahelyeken is nagyon sokszor nem az van, hogy utolsó mohikánként egyedül megyünk előre, és mi csinálunk mindent, hanem próbálunk csapatban dolgozni, próbáljuk kihasználni mindenkinek azokat a tulajdonságait, amik a pozitívak az adott feladathoz, és valahol ugyanezekről szólnak a kooperatív játékok is. Itt is azért fogunk dolgozni, hogy mindenkinek a legjobb képességeit kihasználjuk, és ezeket a legjobb képességeket használjuk fel ahhoz, hogy megnyerjük a játékot, és ebben létezik rengeteg fajta. Tehát a, a fantazi környezetben, amikor egy erődben támad ránk egy szörnyhorda, és mindenki a saját a pap gyógyít, a varázsló a varázslataival próbálja visszaverni, a harcos az kiáll a vártára, és ő bizony harcol a szörnyek ellen, és mindenkinek más képességei vannak, de ugyanígy az előbb említett pandémikben is ugye, ahol gyakorlatilag mindenki más feladatban lesz jó az adott vírus Vírus probléma megoldásában. Viszont igen, nagyon fontos, hogy vannak veszélyek is. És itt a legfontosabb veszély nem is az, hogy... Tehát nem olyan veszélyről beszélünk, hogy most játék közben valaki kificamítja a bokáját, vagy valami hasonló, mint mondjuk egy fizikai sportban, hanem itt az olyan veszélyekre gondolok, itt megint csak egy szakkifejezést mondanék, ami nem feltétlenül a játékok világából jön, de mi nagyon sűrűn használjuk. Ez az úgynevezett alfa probléma. Ugye az alfa az, hogyha valaki biológiát tanult, vagy kicsit is ismertebb a biológiában, akkor tudja ugye, hogy az alfának nevezzük egy csapatban a vezért.
1: Az alfa hím, nekem így így van van meg. Így
0: van, például a farkas falkában ugye ott az alfa hím. Azért hívjuk ezeket a játékosokat alfának, mert ők lesznek azok, akik valószínű azért, mert egy kicsit jobban ismerik a játékot, vagy azért, mert jobban átlátják az egészet, még ha nem is rutinosabbak annyira az egészben, de magát a problémát az egészet jobban megoldják, És nagyon sokszor van az, hogy az alfa egy idő után azt mondja, hogy neked ezt kellene csinálni, hogy az a csapatnak jó legyen, neked azt kellene csinálni, hogy az a csapatnak jó legyen, neked meg ezt kellene csinálni, és egy idő után el fog jutni oda a játék, hogyha ezt nem kezeljük és nem próbáljuk meg valahogy ezt az alfa problémát helyre rakni, akkor el fogunk jutni odáig, hogy igazából az alfa játszik, mi pedig mi, mint a bábúi, gyakorlatilag megtesszük azt, amit ő mondott.
1: Egyébként most, hogy szabadonvágok, pontosan a szemem előtt van, hogy játsszuk ezt a játékot, többek között a pandemiket, és bekövetkezett ez a szituáció, és valóban, tehát egy kicsit az ember azt érzi, hogy, hogy, de jó ez a játék, de igazából nincs benne szerepem, és azért ezt valahol mindenki igényleg játékban, hogy Így aktívan van. részese legyen.
0: Igen, és ugye az alfa problémában még az is benne van, hogy az csak egy dolog, hogy gyakorlatilag kizárom magam a játékból, mert azt csinálom, amit a vezér mond. De a másik rész, az pontosan ez, hogy elidegenedek a játéktól, eltávolodom tőle, mert nincsenek saját döntései. És ez az, amit nagyon sokan nehezen tudnak kezelni, hogy egy játékban mi van, ha nem nyerek. A kooperatív játékokat általában a készítők viszonylag nehézre csinálják. Pontosan azért, hogy ne legyen egy egyszerű kis sétagalop megnyerni, hanem igenis össze kelljen dolgozni, ki kelljen használni a különböző lehetőséget, a különböző képességeket, és igazából az alfánál az az egyik probléma, hogy ugye ő az, aki meg akarja mondani, és úristen, mi van, ha a csapat nem a legoptimálisabb vonalon indul el, és közben pontosan az volna a játék célja, hogy igen, akár ismerjük meg azt is, hogy el lehet bukni. De tanulunk belőle, és még egyszer ne és majd másodikra esetleg, vagy harmadikra, vagy ötödikre. Volt olyan játék, egy legendás játék, nem fogok róla részletesebben beszélni, de amikor itt a magyar megjelenése megolt után nagyon sokáig a társasjáték közösségben fontos címként szerepelt az utolsó erőd című játék. Ez pontosan egy olyan típusú volt, amit az előbb is említettem, tehát egy erődben vagyunk, megpróbáljuk magunkat megvédeni az özöllő szörnyek ellen. És egy idő után elindult a különféle közösségi médiában a kérdezgetés, hogy kinek hanyadikra sikerült nyernie. Voltak ezt, hogy hát mik nyolcszor játszottunk, de még nem, 10-szer játszottunk, de még nem. Tehát tényleg egy nagyon-nagyon nehéz játék lett, és hozzáteszem, hogy ez egy korábbi játéknak, egy magyarul meg nem jelent játéknak, a Ghost storiesnak a feldolgozása volt, tehát egy újra kiadása, kicsit átvariálva a a világot, illetve egy picit egyszerűsítve a szabályokat, a Ghost Stories még nehezebb volt. Tehát az eredeti játék még ennél is nehezebb volt, és itt is mondom az volt, hogy 8-10 játék alkalom is eltelt, mire egyszer végre sikerült. Viszont mindenki azt mondta, aki játszott vele, és ezt élte végig, hogy kudarc, 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 és egyszer csak összejött, és sikerült. És azt a katartikus élményt, hogy most győztünk, és megoldottuk, és igenis legyőztük ezt a játékot, de lehet, hogy utána a játék az egy hónapra vagy két hónapra is fölkerül a polcra, és nem vesszük le, hogy, ne, hogy a, csú... a csúcson kell abba hagyni. De tényleg egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy hagyjuk a játékos társainkat is kibontakozni, és ez egy nagyon nehéz dolog, és ez egy nagyon fontos önismereti kérdés is, hogy ha tudom magamról azt, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy alfa legyek, akkor ez hogy tudom kezelni az asztalnál? Hogyan tudom azt leküzdeni, hogy de meg kéne mondanom, hogy ezt csinálja, és ne mondjam meg. Ez is egy nagyon-nagyon nehéz feladat.
1: Én azt gondolom, hogy talán az egyik legnehezebb dolog az önfegyelem. Akkor ez tökéletesen alkalmas az alfatípusú, a vezértípusú egyéneknek, hogy ezt gyakorolják. Pontosan. No, jöjjön most egy kis zene. Péli Csabával hamarosan folytatjuk a kooperatív játékok ismertetését, bemutatását. Maradjanak velünk.
0: Halas Rádió. A bizalom
1: folytatjuk Péli Csabával játék ismertető sorozatunkat. Mai témánk a kooperatív játékok. Gondolom, hogy a készítettél akkor konkrét példákat nekünk.
0: Így van, hoztam néhány játékot is. Az egyik, amit nagyon szívesen ajánlok, mert a klub szempontjából is egy nagyon fontos játékunk, ez a Csak Egy című játék, ez angolul a Just One, a játéknak borzasztó egyszerű a szabálya, az éppen aktuális kitaláló kap egy kártyát, ezt leteszi maga elé úgy, hogy ő nem látja, hogy mi van a kártyán, és mond egy számot, hát most meg nem mondom, hogy a magyar kiadásban öt vagy hat sor van, változó egyébként a különféle Igen. kiadásoknál, hogy hány sor került rá. A lényeg az, hogy öt vagy hat számból választ egyet a kitaláló, és mindenki látja ezt az egy szót, amire nekünk utalnunk kell, mindenki kap egy kis táblácskát, egy filccel, és mindenkinek egyetlen szót kell írnia, ami erre utal. Ugye ez az egyik része annak, hogy csak egy. A másik része viszont az a játékban a csak egynek, hogy miután mindenki felírta azt az egy szót, amivel ő szeretne utalni erre az kitalálandó szóra, utána először megnézzük mi, akik a szavakat fölírtuk, és ha van olyan szó, amit többen is írtak, akkor azokat sajnos törölni kell. És így csak a maradék szavakból kell kitalálnia, a játékosnak azt, hogy éppen milyen szó van előtte, és hát ami miatt ugye ezt már többször elmeséltem több helyen, hogy ami miatt ez a játék nekünk egy picit fontos a társasjáték klubban, hogy ennek köszönhető a Tibor név, ugye amikor a... Mert ez a
1: nevetek a társasjáték klubnak, így van, hogy és hogy ugye itt
0: pont a csak egyben volt ez a bizonyos Tibor történet, hogy ugye ki kellett volna találni a kisvakondot, abból, hogy kantáros nadrág, ásó, fekete és állat, és semmi nem jutott eszébe szerencsétlen srácnak, és végül azt mondtuk, hogy jó, akkor mondj egy nevet és hátha, és hát ő azt mondta, hogy Tibor. Úgyhogy a csak egy az ebből a szempontból egy mérföldkő volt a klub életében. Mint egy névadó. Így van. A következő játék, amiről már többször beszéltünk itt a korábbiakban is, ez a Pandemic, amit azért, megvallom szintén én annyira nem szeretem. Azért nem szeretem, mert nagyon sok olyan játék van, ami hasonló dolgokkal operál. Amit én ebben a kategóriában szeretek, az a Horrified. Magyarul szintén nem megjelent játék, a Horrified-ban, egy pici is faluban próbáljuk meg a Universal stúdiónak a klasszikus szörnyeit, Frankenstein, Drakulát, a farkasembert és a többieket elfogni és elűzni. Ami miatt azt én szeretem, mert ott egy pici emberi léptékű környezetben vagyunk. A pandemikben, amit én nem szeretek, hogy ott az egész világot kell megmenteni. Én a szuperhős filmeknél is általában azokat a filmeket szeretem, ahol piciben van valami kis feladat, és nem egy világot elpusztító, hatalmas ellenfél ellen harcolnak. A pandemik nagyon népszerű, nagyon sokan szeretik, ugye most köszönhetően a Covid-nak egyrésztről fel is futott.
1: Igen, hát nyilván, pandémik. hogy annyira egyértelmű, hogy most evve küzd az egész világ, és akkor ez a játékba is mennek leképeződik.
0: Tehát nagyon felfutott, mondom, én... Személy szerint nem annyira szeretem, jobban szeretem a kisebb léptékűeket. Ami a pandémihez hasonló, és abszolút tudom ajánlani, bár nem biztos, hogy olyan könnyedén beszerezhető, ez egy külföldi kiadás, a Flashpoint Fire Rescue, ami tűzoltókkal használja teljesen ugyanazt a mechanizmust, mint a pandémik. Tehát ugyanúgy a kis gyűjtögetés egyebek maga az egésznek a motorja, az alapmotorja az teljesen ugyanaz, mint a pandémiknél, viszont egy égő házból kell embereket kimenteni. Megint csak azt mondom, hogy az emberközpontúsága, az emberi lépték, ami megmarad benne. Következő kooperatív játék, amit szívesen ajánlok, ez egy sorozat egyik része. A Pandemic készítője készített egy tiltott sorozatot. Ezek részei a tiltott sziget, a tiltott sivatag és a tiltott fellegek. Ebből én azt hiszem, hogy a tiltott szigetet merném ajánlani bátran, de egyébként mind a három. Talán a tiltott fellegek, ami már egy picit nem feltétlenül annyira lett jó, mint a másik kettő, a tiltott szigeten, itt egy folyamatosan sűjjedő szigeten vagyunk, és ott próbálunk túlélni és megfelelő dolgokat összerakni. Szintén a kooperatív játék egyik alapvetése. Másik, amit még nagyon szívesen ajánlok, és egy teljesen más világba viszel bennünket, ez a Téboly nagykönyve csodálatos cím, gyakorlatilag nem a hétköznapokról szól, még annak ellenére is, hogy mindenki ezt gondolhatja. A Téboly nagykönyvében arról szól az egész, hogy mi kis varázslóként kinyitottunk a könyvtárban egy könyvet, amit nem lett volna szabad. És ebből különféle szörnyek és különféle démonok szabadultak ki, és ezeket kell közös erővel visszazárni a könyvbe. Ennek van egy nagyon-nagyon érdekes mechanikája, amit én nagyon-nagyon szeretek benne, ez pedig az, hogy a kezdő játékosok úgy fognak nekiállni a játéknak, hogy minden démon zárjunk vissza a könyve. És mindent, és az összes könyvlapot oldjuk meg, ez azt fogja eredményezni, hogy a játék végére kifullad. A játékos, már mint a kis varázslónk, és általában, hogyha mindent meg akarunk előtte oldani, akkor a végére már nem marad elég varázslatunk, nem marad elég olyan felhasználható erőforrásunk, amivel meg tudnánk oldani a végén a nagy szörnyet, ami kiszabadult a könyvből. Tehát itt például meg kell tanulni azt, és ez ez nagyon nehéz egyébként egy kooperatív játékban megtanulni azt, hogy a játék közben nem nyerek azért, hogy majd a végén nyerhessek. Tehát el kell engednem bizonyos kis szörnyeket, amik annyira nem okoznak túl nagy őrületet, mert itt ugye a Téboly nagykönyve az azért is Téboly nagykönyve, mert itt folyamatosan megőrülünk, hogyha nem tudjuk megoldani a feladatokat, és ha egy bizonyos őrület szint fölé érünk, akkor veszítünk, És itt pontosan ez, hogy azt a kis őrültséget még bemerem vállalni, hogy aztán majd a nagy szörnyet le tudjam győzni a végén.
1: Hát azt gondolom, hogy megint csak borzasztóan életszerű dologról beszélünk.
0: Így van. És még egy sorozatot hoznék, ami hát most már szerintem ilyen 7-8 résznél jár magyar nyelven is. Ez a szabaduló pakli sorozat, ezt már a múlt héten is érintőlegesen említettem. A szabaduló paklikban, amit én nagyon szeretek, hogy egy órában egy szobás élményt nyújt, és mindezt nagyon klassz, egy 60 lapos paklival lapról lapra haladunk és oldjuk meg a különféle feladatokat, Sokszor logikára épít, sokszor megfigyelő képességre, tehát nem is csak az, hogy na most akkor ki tudom-e logikázni, hogy mondjuk az XY azért nem lehet a börtönőr, például van egy álkatrazos rész, ahol az álkatrazból kell megszöknünk, és ott például pontosan ez, hogy azért nem lehet börtönőr, mert észreveszek egy olyan dolgot rajta, amit valahol korábban említettek, csak kérdés, hogy megjegyezte-e a csapat, és erre mondtam azt, hogy ez például egy olyan típusú kooperatív játék, amit én abszolút ajánlok két fővel mert két fővel még nagyon szépen egymásra lehet hangolódni, talán még hárommal is, három fölött már ezek a játékok én azt gondolom, hogy nagyon széttöredeznének, és lehet, hogy gyorsabban megoldanánk hároman, négyen, öten, hogyha többfelé szétosztjuk a feladatokat, viszont nagyon sok mindenből kimaradnánk. Tehát itt talán érdemesebb a kis létszámmal nekifutni, de a szabaduló paklik egy nagyon-nagyon jó választás lehet szintén a kooperatív játékokhoz.
1: Csaba, nagyon köszönjük ezt az összefoglalót, és hát nyilván egy kis szöveget is találhatnak majd a hallgatók a riport alatt, és a fényképeket is, amennyire tehetjük, megosztjuk. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a mai játékot. Én köszönöm, hogy itt lettem. Péli Csabával beszélgettünk társos játékajánlósorozatunkban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.